0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはマイクロソフトはなぜ強いのかパート2について話していきたいと思います、はい、今回はパート2ということで前回に引き続きマイクロソフトをテーマに話していこうかなと思うんですけれどもはいいや、前回のおさらいというか、前回は結構、うんうん、前回も面白かったですね、Notion vs うんうん、うん、ループ
1: 。そうですね。まあ、やっぱりその、マイクロソフトのそのバンドルの強さっていうのが、えー、一個あるかなと思いつつ、まあ、同時にその Notion のその勝ち筋っていうのが、やっぱり次世代、えー、まあ、あの、次世代の
2: 、えー、
1: まあ、アプリとして、えっと、戦うことかなと思うので、まあ、徐々にその、マイクロソフト300、ス、えー、Office 365と、えー、共存で、その、他のアプリも使う、使う、あのー、会社も増えているので、まあ、そういう意味でも、その、ションとか、あのー、まあ、Zoom とかもそうですけど、まだ伸びるチャンスはあるのかなとは思いながら、まあ、マイクロソフトはすごい強いですよね<笑>っていう話です、
0: ね。<笑>やっぱり強いっていうのが、うんしみじみ分かったんですけど今回はもうちょっとマイクロソフトの中身<笑>、はい、人の話をがメインになりますかそう
1: ですねまあそのサティアさん CEO の,のシャティサティア・ナデラさんの,あの、まあ、ビジョンとかまあ彼の,その戦略っていうところについてちょっと話していけたらなと思うんですけどなんか今回まあそのマイクロソフト、えーのマイクロソフトについて調べていたときに、マイクロソフトの S1 の、上場した時の資料をちょっと見てたんですけど、マイクロソフトって実は結構 VC 調達してなくて、うんなんであの上場時に創業メンバー、そのまあ、創業者2人ですけど、ビル・ゲイツさんとポール・アレンさんですけど、その2人で会社の7割, 7割ぐらいまだ持ってたんです
0: よ、ね。7割<笑>そうなんですよ、
1: えー。なんで、ビル・ゲイツが 45% 持ってて、えー、ポール・アーレンさんが 25% 持ってて、あ、すごいなと思って<笑>。すごい。<笑>っていう、まああの、ちょっとあの、ちょっとした余談ですけど、あの、やっぱりマイクロソフトの強みっていうのは、いろんなところで出てるんですけど、まあ直近ですと、あのマイクロソフトのその直近の四半期、の、えっと、レポートが、まあ、決算が出てましたけど、まあ、やっぱすごいなっていうところですね。直近四半期で、えー、51ビリオンの売り上げ
2: 。
1: なんで、まあ、かける4すると、まあ、年間200ビリオンぐらいの売り上げなのレートになってると、まあ、利益も20ビリオン弱出してるので。まあ、あの、すすごい、えー、スピードで、えー、まあ、成長していて、まあ、その中でも、Office 365とか Azure とかー、えー、の部門が 22.1 ビリオンの売り上げなんで、あの、っていう話もあったり、なんか Office 365の値段も上げるかもしれないっていう噂が出てるんですけど
2: 、そ
1: の、値段を数ドルだけ上げることによって、まあ、売り上げが5ビリオンぐらい増えるみたいな
0: 。うーんそれだけで<笑>もそれだけで
1: まあ,あ,のあったりとかあとはまあマイクロソフトの広告売上げが意外とすごい大きかったっていうところでまあリンクトインとかも含めてなんですけど10ビリオンの売上げが広告売上げがあるんですけどそれを比較するとツイッターって 4.2 ビリオンなんですよ
0: 。
1: でスナチャって 3.7 ビリオンなので。なんで、まあ,あの、それより大きいですと。っていうところで、まあ、あの、今日は、えーまあ、このマイクロソフトの,あの戦略っていうところで、まあ、あの、細かく言うと、その政府との関係性、ーえー、と MA 戦略、と、えー、ゲーム戦略、まあ、ゲーム事業の戦略ですね。えー、と、あと、それがどう、そのサティアさんのビジョン、えー、と、まあ、マイクロソフトの,その次の展開、につながるのかについてちょっと話していけたらなと思います
0: 。次の戦略気になりますね
1: 。そうですね。ちょっと最後の方になっちゃうんですけど。<笑>あのそ,そ,れあのそれまでの話が全部そこにあのリードするんであのつながってくる。まずちょっと。はい。ですね。えー、っと、なんでま、まず最初にはアメリカ政府との関係性の話が、はいえーっと、かなりやっぱりマイクロソフトのすごい強みになっていて。うんで、まあ、最近、考えると、その Facebook が g i ィ f y の買収がすごいブロックされたりとか、えー、カスタマーっていう会社を買収、えー、しようとしてるんですけど、そこもまあ今ようやくイギリスかなイギリスが OK したんですけど、まだドイツが OK してないとか、えー、やっぱりいろんなあの政府から目をつけられていて、で、もちろんその Activision Blizzard を、まあ今回マイクロソフトが買収してますけどあの、もちろん多分 Facebook とか Google とか Apple、Amazon も検討したかったと思うんですけどうんで、もしかしたら検討もしたかもしれないんですけど、やっぱりその上で、まあおそらく FTC、まあそのアメリカ政府の、えー、ところで通せないというところを多分考えて結局やらなくて
0: 。マイクロソフトできたのはすごいですね。
1: そうですね。そこもやっぱりある程度いいチャンスが、その承認されるチャンスがあるからこそ多分、えー、やったと思うんで、すけど
2: 、うん、
1: でそれができた一部の理由って、そのもちろんその、いろんな、最近政府との一緒にその事業をやったりとか
2: 、
1: ホロレンズとかああのやったりとか、まあそのあの、いろんなところでそこの、まあ、あのやったりしてると,ところもあったり、あとはマイクロソフトの、これは後々話すんですけど、この協力的なビジョンっていうのを、えっと、やってるっていうところと、あとは、まあ、あのー、一部その、エンタープライズ事業がメインっていうところが大きいのかなと思うんですよね。まあ、特にその、Facebook、Google、Amazon、Apple と比べると。で、えっと、まあ、だからこそ、その、メディアでもカバレッジが少なくて。で、実はその、メディアのカバレッジも一部、ちょっともう一つ、もう一つの理由があると思うんですけど、それはちょっと後々話すんですけど、あの、あとはやっぱりその、政治家目線、で、見ても、やっぱりその、政治家ってその自分たち、えー、その代表する、いろんな市民を代表する人たちなので、その市民が、えー、よりそのクレームを出してる企業に対して、えー、対応した方がより人気になるじゃないですか。なんで、まあ、マイクロソフト、オフィスに対してのクレームよりも、多分 Facebook、Google、Amazon のクレームの方が的に多いと思うんですよ
0: ね。<笑>いやなんかでも、面白いですね。そこで、こう。うん。標的にされるかされないかが決まってくるっていう<笑>一般消費者意外と
1: そういうのが大事なんですよね一般
0: 消費者の人の方が、うん、やっぱもうちょっと取り上げられやすいし、うん、自分たちの問題でもあるから、うんうん、やっぱそっちになっちゃうっていうそう,、ね
1: 、そうですよね特にその自分たちの子どもの問題なかそうすると余計自らそこの解決したいと。思いますし。まあ、あと、その政治家のその人生としても、その次にまた、あの、選ばれるか、選挙でっていうのも大事になってくるので、それを、その、やるためには、そのエンタープライズ事業を対抗するよりも、まあグーグル、Google、Amazon、Apple とか、Facebook、えー、とかに対抗した方が、まあ、より、あの、人気、支持を得られるっていうのは一個あるかなと思うんですけど、まあ、だからこそ、その Facebook、Google、Amazon、Apple、は、えっと、この独占禁止法、についてすごい目をつけられていて。で、ただ、あの、実はマイクロソフトもそういう時期が過去にあって、それを一度経験してるからこそ、マイクロソフトがここの政府との関係性をすごい気にしているし、えーえー、そまあ、だから、そこの、まずその、最初に失敗した時の事例を見るのが大事かなと思うんですけど、それが1990年代から、まあ、2000年2001年ぐらいまでだったんですけどマイクロソフトがその独占禁止法の疑いで、えー、いろいろ訴訟とかを受けてたタイミングで、えー、1994年に最初にそ,れその戦いが始まったんですけど一回解決されてでまた1998年にアメリカ政府がマイクロソフトを訴訟したんですよねでその時は Windows95 ってまああのあのオペレーティング、はい、あの OS を提供してたんですけど、そこにインターネットエクスプローラーをバンドル、あの無料でバンドルしてて、それがダメなんじゃないかと。で、えっと、まあ、その訴訟によって、あの、過去のそのアップルタたや、あの、Epic Games の,あの訴訟みたいに、いろんな内部の,あのコミュニケーションとか、内部のメールのやり取りが公開されたんですよね。なんで、そこで結構、やばいことが交わされてたりとか、マイクロソフト社内で。あのまあ、特にそのイ、インターネットエクスプローラーの敵がネットスケープだったのでうんあの、ネットスケープの空気の供給を止めるとか
0: 。空気の供給
1: 、まあ、い,わいわゆるその、あのそれはあのあの実際にそうではなくてそのあの、息を止めるみたいな。あ、なるほど、なるほど。はい、
0: <笑>なるほど、へえ、ちょっとあの
1: 、すいません、あの、直訳しちゃった
0: <笑>。<笑>へえ。ー。<笑>
1: まあとか、あと、ネットスケープが販売してるものを全部無料で我々出すとか。あ結局それは独占、えー、独占禁止法にあの適用するんじゃないかっていう話で。んなんで、実は2000年に、えー、っと、あの、その、裁判長が、えー、そう、まあ、独占禁止法にあの適用するって判断して、うん、実はマイクロソフトを2つの会社にわあの分けろって命令したんですよね
0: 。へ、えー
1: 。で、1つが Windows の会社で、うん、1つが、えー、その他の、まあ、クロソフトオフィス含む他の会社で、うん。で、えっと、当時はマイクロソフト社内ではなんでそういう理由になったのかが誰も理解できてなくて、うんなぜかというと Windows と Office のチームって結構あの別々で動いていてうん結構違う顧客でしたし Office だといろんな他の,あの Mac 対応とかもしないといけないので Windows だけじゃなかったっていうのもあって、まあ、そこで噂されてたのがなんか Office のチームがあの Windows, Windows のなんかソースコードとか API になんか秘密なんか秘密なな API にアクセスできたみたみいな噂があったんですけどそれは今のところエビデンスが出てないので多分嘘ででまあ,あ,のまあ当時そのいろんなそのニュースレポートとか見るとあのやっぱりその疑問として出てたのがあのすごい、今の独占禁止法の話と似ていて、マイクロソフトが大きすぎるんじゃないかとか、まあ、Windows が独占してるんじゃないかとか、PC をユーティリティとして見るべきなんじゃないかとか、マイクロソフトのその、えー、定額でスケールしてる、えー、ビジネスモデルが、えー、正しいのかとか、えー、その OS とアプリを一緒に売っていいのかとか
0: 。当時からそういうギルマでもあったんですね。議論があったんで,すよ、ねえー
1: 、で最終的にどうなったかというと、はい、2001年にその判決が覆されたんですよ。で結局マイクロソフトとアメリカ政府がお互いその別であの交渉し合って、はいでえっと、結局、えー、2つに分けなくてもいいようになったんですけどあのそただやっぱりそれが数年にあの及んであの、その独占禁止法の、まあ、訴訟とか、そういう、まあネガティブなメディア、メディアのレポートとか出てたわけなので。だからこそ、その会社のナラティブが変わったんですよね
2: 。
1: で、ビル・ゲイツがその天才的な、そのファウンダーから、その他社を潰すや、<笑>や、やばいやつみたいな<笑><笑>、イメージになって、でやっぱりそのマイクロソフトがすごい敵対視されたタイミングで
2: 。
1: で、そうすると、マイクロソフトにいたエンジニアとかの,そのい、その、どう思ったかって考えると、なんかその、例えばその家族と集まったときに、これだけニュースでマイクロソフトが敵だ敵だみたいな話をしてるのに、なんでお前、マイクロソフトで働いてるんだってなっちゃうじゃないですか。
0: <笑>急に悪者にされちゃいましたね。
1: そうなんですよ<笑>で。そ、そこと、あとはやっぱりその、あの、よりその政府から目をつけられたので、マイクロソフトは、まあこれは前も話しましたけど、やっぱり結構弁護士を、えー、採用して、それで、それによって、やっぱりイノベーションのペースが落ちた
2: 。うー
1: ん。とところで、まあこの、弁護士に全部何もかも通さないといけないっていうところと、このイメージダウン。うーん。っていうところで、その、イノベーション投通しづらいですし承認しないといけないので、うん、でプラスイメージダウンによって人が辞めてしまう,うで当時 Facebook とか Google とか AmazonApple がす急,成急成長中のタイミングだったのでみんなそっちに行っちゃう
2: あなるほど
1: でまさに似たようなことって今起きていて、はい、やっぱりいろんな人が今あの大手テック企業から退職してその例えばクリプトに行ったりとかいろんな他のところに行ってるわけなので、まあ、いわゆる似たような状況が今起きてるっていうところなんですけど、うんはいまあ、結局その,、あのーえーまあ、そのマイクロソフトの2代目の社長になったスティーブ・バルマーさんも、はいえっと、結局その長続きしなかったのはもちろんその一部はそのスティーブ・バルマーさんの判断とかそういうのもあると思うんですけど一部はやっぱりその当時すごいアメリカの政府からまだ目をつけられてた。うーんっていうのもあるので、だからこそ、その、その時期のマイクロソフトはかなり苦しいんだのかなと思っていて。で、サテヤさんが入って、そこのやっぱりその、あの、関係性構築にすごい励んだっていうところ。で、まあその、できるだけその、ネガティブなメディア、えー、メディアレポートが出ないようにしたりとか
2: 。
1: まあ結局その TikTok の買収にもマイクロソフトが選ばれた。っていうのは、そこの関係性がいいっていうところの証明でもある,あると思いますし、で、やっぱり他の会社がに目をつけられているのを、まあ、うまく活用してるっていうのもあると思うので、あとはそのメディアカバレッジが少ない一部の理由は、やっぱりメディア業界として、まあ、これは一部メディア業界の良くないところだと思うんですけど、フェイスブックとかグーグルに対して特に批判する声って出てると思うんですけど、うんそれって一部そのフェイスブックとグーグルってメディア業界をディスラプトしてるからでもあって
0: 。ああなるほど。SNS で。はい、うん。はい。その
1: ニュースの拡散をい一般の人ができちゃうっていうところで、うん、メディアの信頼もなくなりますし、えー、まあだからそういうのも一部もしかしたらあるかもしれないっていうところで、逆にメディアがマイクロソフトに対しての批判するものってなくて、多分、そもそも使ってるプロダクトはマイクロソフトワードぐらいだと思うので。うーん。となると、やっぱり、自分、その、一記者からすると、自分自身で課題を感じるものっていうと、Facebook とか Google の方が大きいんじゃないかと感じてしまう可能性はあります。でも、会社としても、結局、自分のビジネスモデルを覆そうとしている Google と Facebook、に対して対抗するのも一会社の戦略でもあると思うので。んなんで、まあそこら辺の,、ね、そのメディアの本来の仕事であるその真実を届けるとか、とはちょっと反することではあると思うんですけど、やっぱりその,あの、生き残るためでも割と自然なことなのかなっていうのも思いましたね。うんまあなんで、あのこの,、まあその関係性がいいからこそ、あのマイクロソフトができることでいうと、えー、買収、まあ、この MA 戦略ですねあの実はその去年2021年にマイクロソフトって56社買収してるんですよね
0: めちゃくちゃ買収してますね
1: そうなんですよあの過去10年間見るとあのあの最高額なんですよねあ最,最高社数でちなみにグーグルもえっとグーグルとアマゾンも、えっと、数でいうと過去10年間見ても一番大き多かった年なんですけど、はい、Google が22社、えー、で Amazon が29社、え
0: ー
1: えー、だったので、まあ、マイクロソフトめちゃくちゃ買収してますと。<笑>まあ、今までそのスナの買収戦略とか、Twitter の買収戦略とか、Apple、えー、の買収戦略バイツに話したりとか、マイクロソフトの買収戦略も一部だけ話したことあると思うんですけど、マイクロソフトの買収戦略って実はすごいシフトしていて、あの、最初にその、あの、アメリカ政府から目をつけられる前、ですと、実は買収ってあんまりやってなくて、それが多分マイクロソフトに一個のミスで、あの、目をつけられる前にいろんなものを買収していいプロダクトを、バンドルを作るっていうのが多分本来である戦略であるべきだったと思うんですけど。で、それを見た Google が YouTube とかダブルクリックを買収してて。んでそれを見た Facebook が Instagram と WhatsApp 買収してて。<笑><笑>特にこの大手テック企業はそうなんですけどやっぱり今後そのでかくなる会社ですとキャッシュは無限に持てるんですよねほぼまあ実際にマイクロソフトも130ビリオンぐらいのキャッシュ持ってるので
0: <笑>そうですねすごい
1: なん,なんでそこをただただ積み重ねるだけではなくてもういろんな会社を買収しに行かないとうーんそれが逆にそのコアビジネスの一個になると思うので
2: 。
1: まあ、だからこそサティアさんもそれをそれに気づいて、あのー、サティアさんが2014年に入ってき,たきてからかなり買収ペースが上がっていて
2: 。
1: で、じゃあ,まあ何を買収してるかというと、あのーまあ、その大きな買収とかを見ると、やっぱりそのコミュニティネットワークされたアセット、えー、を買収していてで、サティアさんが入った2014年、えー、では、ィ、ま、エ、あ、さ,さん自身も言ってるんですけど、SNS がマイクロソフトの一番の弱みだったと。うんまあ、当時は Facebook、Instagram、Twitter がすごいスピードで伸びていて、マイクロソフトは当時ネットワークとコミュニティを抱えてなかったと
2: 。は
1: いまあ、だからこそ、LinkedIn を 26.2 ビリオンで買収したり、えー、マイ n e c r a f を 2.5 ビリオンで買収したりとか。ちなみにマイクロソフト、今、一応コピーをえー販売したので。2019年の数字なんで年あの3、3年前の数字ですけど、あのなんで、それだけで 1.5 ビリオンぐらいの売り上げ達成してるので、まあ多分マ、マインクラフトはほぼペイしてるんじゃないかなと思うんですけど、それ以外に GitHub を8ビリオン
2: 。
1: で、まあそこを開発者のコミュニティですけど、あ,のあとはまあ,あの、去年とか、去年かな、ちょっとニュアンス
2: ってい
1: う会社を買収したんですけど、ニュアンスってそのまあヘルスケア領域、えのところもそうですし、あとはその音声認識もあ実はかなり強くて、あの、もともとシリってあの,あの、アップルのアシスタントいるじゃないですか。はい、それって元とニュアンスが裏の技術で、まああの、もちろんそ,そこら辺もあるんですけど、まあ結局ここはヘルスケアとかあのそっち系の話なんですけど、まあそれ以外にマイクロソフトが買収しようとしたところで言うと、まあ TikTok、Pinterest、Discord。でやっぱりまあコミュニティを目当てにしているっていうところと、まあ、あと結局買収すると全部 Azure に移,管移行できるんで、マイクロソフトアジ Azure に<笑>、うん。なんで、まあ、AWS との戦い、うんまあ、GCP との戦いの中でも、まあ、あのそういうのが意味あるっていう。で、やっぱりまあサティアさんとしてもその次のコミュニティはどこだっていうのをすごい聞いてるらしくて
2: 。うん、で
1: 、まあ、だからこそ GitHub とか。あの、開発者が次のコミュニティだみたいな。で、今多分クリエイターが次のコミ,コミュニティだとか、多分そういう話だだからこそ、あの、こういう会社を買収したりしてると思うんですけど、あの、まあ、全体的にマイクロソフトってすごい、この買収戦略って上手くて、もちろんその、大企業のその買収もうまいんですけど、やっぱりその、小規模の会社の買収もすごい上手くて
2: 、
1: で、この、この戦略はもう、どの大手テック企業を抱えてるものなんですけど、その、なぜ小さい会社を買収するか
2: 。
1: あの、まあ、なぜなら、ほとんどの多分小さい会社のテクノロジーとかあって、まあ、アップルとかマイクロソフトとかアマゾンとかフェイスブックとかも頑張れば多分同じものを作れるわけじゃないですか。まあ、エンジニアの数考えるとすごい抱えてるので。はい。でもじゃあな,なぜわざわざ23億かけて1社の会社を買収するのかというともう人材なんですよねうん
2: 。
1: で、その人材っていうのはその、えー、2つの意味があって1つはその,その人材を、まあ、自,分自分の会社に入れることによってなんかそこで新しいイノベーションを起こすっていうところもあるんですけど、まあ、正直そこ,をそこにどれだけ期待するかは正直分か,分かんなくて小さい会社ですと、はい、どちらかというと他社に渡さない。うんもしくは起業させない
2: <笑>
1: っていうのが結構重要な戦略だと思っていて。うんで、あの、実はその FTC って、えっと、な,なんて言うんですか連邦委員会でした
0: 。連邦取引委員会
1: 。連邦取引委員会か。ええー。が、えっと、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft の2010年から2019年の、えー、買収歴をまとめたレポートがあるんですよ。で、えっと、そこでは、その5社が、えっと、まあ、1億円え、1ミリオン以上、1億円以上の、えっと、取引、えー、のみなんですけど、の過去10年ですと、616社買収していて、まあ、1社あたり年間で10、12社ぐらい。はい。買収してるんですけど、はい、そのうち4割、4割が、えー、10ミリオン以下
0: 、えー。
1: で、50ミリオン以下が 78%。で、ほとんどのスタートアップが、えー、5歳以下だったと。っていうところで、まあ結局この人材目的で、えー、買収しているのかなっていうところ、えー。で、まあマイクロソフトからすると他社に行ったり起業したりするよりも数億払ってその人を、えー、か囲い込むと閉じ、閉じ込ませる。<笑>悪い,言い方だった。<笑>悪い,言い方ですね。<笑>でいや、でも実はあのシリコンバレーっていうあのドラマあるじゃないですか。はい。そこで、実は、それ、そのシーン、そういうシーンが、本当にあっ
2: て。
1: あの、フーリーってあの、あの、会社があるんですけど、はい、そのフーリーが買収した企業家が、なん、なん、何もやってない姿。うんもう、ただ、あの、ただいるだけ。<笑>で、まあ、そのお、ストックオプション、あの、が、えっと、あの、おあのストックオプション待ちっていう、うえー、状況にあって。まあ、あの、これをアクティビジョンブリザードのところを考えると、おそらく、もちろんその、いいアセットとかコンテンツとか持ってるっていうのもあるんですけど、やっぱり、いい経営、経営者がいるわけなので、特に今後そのメタバース領域とかで、ゲームってすごい重要になってくるわけなので、そこの人たちのロックアップをしたっていうのは、一個、その、マイクロソフトの守り、守りの考え方でもあるのかなと
0: 思います、ね、面白いですね。<笑>
1: まあちょっとこういう買収、まあ、そ、その買収のやり方は果たしていいのかっていうのは本当にあるんですけど、<笑>あの、まあ、あの、今、そこら辺も独占禁止法案とかで、あの、変わるかもしれないですけど、今のところそういうのが結構自由にできちゃうので、あの、まあ、大手企業の一1戦い方かなと思うんですけど、まあ、その中でじゃあ、マイクロソフトが今回、まあ、アクティビジョン・ブリーザーを買収したことによって、やっぱゲーム事業がめちゃくちゃ大きくなったと思うんですけど、じゃあそこが、まあ、どう影響するのかっいうところをえ話しますと、えー、まずマイクロソフトのゲーム事業で、えっと、アクティビジョンブリザード抜きで2021年で16ビリオンぐらいの売上なんでめちゃくちゃ大きいですと大きいですねで,でアクティビジョンブリザードを,、えっと、を含めると、えー、おそらく2021年の、まあ、マイクロソフトは25ビリオンぐらいの、えっと、売り上げに、えー、なるので、マイクロソフトの全体の 10% 以上の売り上げになりますと、そうすると。なんで、まあ、どんどん重,重要なセグメントになってきてるんですけど、まあ、もともとは Xbox 持ってて、はいで、今だとマインクラフトとか、で、実はいろんなゲームスタジオを抱えてて
2: 、
1: で、やっぱりその彼らの戦略が、その Xbox のハードウェアなところから、どうクラウドに、寄せられるかでそれが、まあ、ゲームパスっていう話で、まあ、これもバイツでいろいろ話したので、簡単に言うと、まあ、ゲームパスはマイクロソフトがその Xbox というハードウェアの事業から、えっと、まあ、脱退じゃないですけど、あのまあ、そこに、えっと、頼らなくていいようにして、まあ、クロスプラットフォームのゲームの,、えっとまあ、あの移行をするっていうところだと思うんですけど、まあ、最終的には Xbox のコンソールを持ってなくても、Xbox のエコシステムえー、に参、に参加できると。まあ、いわゆるあの、あの、スマホからでも、Xbox のゲームを全部遊べるようになると。で、結局、これって、その、いろんな、じゃあ、デバイスのエントリーポイントを作るっていうことなので、はい、の Xbox のエコシステムに。ー例えば、その、PlayStation とか Nintendo と比較すると、PlayStation ですと、PlayStation 5とか PlayStation 4とか、その、PlayStation 専用のデバイスを持ってないと
0: 、
1: PlayStation の、あの、いくらプ PlayStation のサブスクール、があってもそこにアクセスできないので。そうですね。で、n i も同じでスイッチを持ってないとできないので。
0: うん
2: 。
1: でも Xbox だと場合によってはど、どのプラットフォームでも Xbox に参加できるとなると
2: 。うん
1: 。それ一個大きいことだと思いますし、まあだからこそ、あの、あのクロスプラットフォームであるからこそ、そのいろんなゲームスタジオの買収とかが、えー、できて、まあそれによってゲームパスの価値を高めるとでしかもなんか最近ですとそのゲームパスにファニメーションってそのアニメの,あの配信サービスがあるんですけど、はい、それをなんか2ヶ月無料で
0: 見れるとか、えーえ
1: ーまあ、いわゆるだからアマゾンプライム戦略ですよね<笑>う<ーん><笑>みたいなことを、えー、やり始めて、えー、いますし、えーあのまあ、だからこそ,そのマイクロソフトもいろんなゲームスタジオを買収してるんですけど2018年から2020年の間、はいえー、のマイクロソフトって33社買収してるんですけどそのうちの 4, 4分の1以上がゲームスタジオなんですよね
0: なんか任天堂を買収しようとしてたみたいなニュースもありましたよね前うーん
1: なんでまあ多分彼らとしてもそういうことを多分今後やりたいんですけど任天堂は多分 OK しないですよね多うーん<笑>それ、これが、しかも、後々、その、マイクロソフトの大き,い大きなビジョンに全部つながると思うんですけど、あの、ここでやっぱり重要なのって、その、ゲームがその、まあ、メタバースへの入り口になるっていうところでもあって、まあ、マイクロソフトは、だからこそ、いろんなゲーム事業に、えー、投資してたりするんですけど、まあ、だからこそ、多分、メタとか、まあ、フェイスブックとかは、多分、今年、ゲームスタジオを買収しようとすると思うんですよね。大きめな。ちょっと承認されるか分かんないですけど。承認されないですけど。<笑>じゃあ無理じゃないですか。<笑>そうなんですよ。<笑>まあでも、あの、その、メタバースとかそれを置いたとしても、もうゲーム、ゲームの市場規模がどんどん大きくなってるので
2: 、
1: 今、毎日 YouTube でそのゲーム関連の動画見てるユーザー数って 2.5 億人いて、と6割のアメリカ人が毎日ゲームを遊んでる
2: と。うーん
1: っていうレベルなのであの、やっぱりマイクロソフトとしては、まあ、このデバイスセントリックな時代から、えー、プレイヤーセントリックになって、まあ、クロスプラットフォーム化するっていうのがあの重要で、でこ、このクロスプラットフォーム化っていうのが、サティアさんのマイクロソフトのビジョンにすごいつながることなんですよねうん。で、やっぱりこのサティアさんでいろんな、まあ、ところで、そのマイクロソフトアジュールをすごい伸ばしたとか、多分いろんなことを言われているんですけど、多分マイクロソフトに一番貢献したこと、えー、は、マイクロソフトのビジョンを変えた
2: 。う
0: ん
1: 。ことで、もともとの哲学っていうかフィロソフィーから180度を変えたんですよね
0: 。どう変えたんです
1: かあの、例えばそのスティーブ・バルマーさんがその,その前の CEO だったんですけど、はいオープンソースの開発をすごい嫌がってたりとか
2: 、Linux
1: をすごい嫌がったりとかしてたんですけど、サティアさんはそれをサポートしたと
2: か。あとやっ
1: ぱり会社としてマイクロソフトって当時すごい Windows フォーカスだったんですよね。で、それも変えていて、でサティアさんのマイクロソフト CEO としての一番最初のスピーチ、登壇、はい、では Windows を一切 Windows、っていう言葉一切言わなかったんですよへーで逆に、マイクロソフトオフィスを iOS にあの対応するっていうのを発表したんですよね
2: 。んー
1: なんでこれもいわゆるシフトでもともと自社のプロダクトだけからそのよりそのクロスプラットフォーム化っていうのを、えっと、話してたりとかあとはそ,のそもそもその Windows っていう言葉をいろんなプロダクトから取り除き始めていて。
0: 確かにね<笑>
1: 。で、当時 Azure って Windows Azure だったんですよ
0: 。
1: それをも Microsoft Azure に変えていて。Windows セントリックな会社から、より分散化された協力的なビジョンを作ったのが、サティアさんのすごいところで。す
0: ごいですね。
1: なんで、その Microsoft を、その一個の会社としての、会社としてオペリティングし OS になること。うんその連携を通しての OS になること
2: 。
1: うんっていうところを目指してる、目指したのが、このサティアさんのビジョンで。へぇで、まあ、もともとマイクロソフトってすごい対抗心が強い会社で
0: 。はい、知らなかったです
1: 。まあ、結構戦ってたりとか、あの、まあ、それこそネットスケープとの戦いもそうですけど、うん。あの、まあ、ビル・ゲイツさんも結構熱い時は熱くなるんで。うん、サティアさんが社長になったときにあの、最初にやったことが、その彼の,その役員陣を呼んで、まあ、その経営メンバーのトップを呼んで、ある本を読んでくださいと。うんはい、でその本が、Nonviolent Communications っていう本なんですけど
0: 、日本語だ
1: と NVC かな
0: 、はい、なんか非暴力ありますよね。<笑>割と有名な本ですよね
1: 。多分そうですよね。有名な本ですよね。はいなんで、まあ、あの、そのコミュニケーションのやり方、そのコラボレーションを、その、ええー、あの、なんか、怒りとかそういうのではなくて、まああの、お互いそのベネフィットするような形でやりましょうと。うで、そこの、やっぱりその、あの、考え方を持ち込もうとしたのが、まあ、サティアさんで。
0: へえ
1: ーまあ。だからこそ、えっと、去年、去年末でしたっけ、えっと、その、マイクロソフトチームズを、あの、メタの Facebook ワークプレイスと連携するっていう話とかも。うん。あとは Windows で Android アプリを、えー、あの動かせるとか、その Amazon の Android アプリストアと連携したりとか、やっぱりその他のプラットフォームとも仲良くするっていうアプローチってすごい重要になっていて。で、これはすごい Apple と対照的じゃないですか。Apple だとやっぱりこのクローズドのエ,エコシステムを提供してるのと比べて Microsoft って他(笑)の(笑)み(笑)んな(笑)と一緒に協力的に Apple を潰そうっていう。優しく見えて実は怖いっていう。
0: ああ、確かに。でもなんかそのオフィスとか見てると、閉鎖的ではないですけど、そんなにコラボレーションしてるイメージはなかったんですけど、意外と聞いてみると。
1: でもそうですよね。Microsoft Office ってもうどのデバイスでも使えるわけなので。確かに確かに。やっぱそれって、やっぱやるのってすごい難しいですし。うんでもやっぱりこのコミュニティとこの相互運用性とか、こういう、あの、この、なんですかね、その、クロスプラットフォーム化とかっていうのが、やっぱりマイクロソフトが本当のプラットフォームになるビジョンにすごい繋がってるなと思っていて。で、このプラットフォームっていう言葉って、まあ僕もそうですけど、やっぱりいろんな人がちょっと、あの、使い方が若干間違ってると思っていて、サティアさんがどうプラットフォームを定義するかというと、はい。やっぱりそのプラットフォームの上で人,人とか会社とか組織とかが何かを作れないといけないっていうところで、まあ、Windows が多分そのプラットフォームのすごいいい事例だと思うんですけどあのでなぜ Windows がすごいいい事例かというとやっぱりこのプラットフォームの定義ってあのプラットフォームがどれだけ儲かるか VS そのプラットフォームで上でその何かを開発する人たちが儲かるかのところを見るべきで
2: 、例
1: えばなんですけど、マイクロソフトが Facebook に投資あ、2007年に投資したんですけど、はい、その時にすごい有名な話があってあの、Facebook は当時、Facebook プラットフォームっていうものを作ってたんですよ。ん自,社で読ん自社で Facebook プラットフォームっていうのを呼んでて。はいでそれをすごいプロモーションしてたんですけどそれをビル・ゲイツが見てこれはプラットフォームじゃないですっていうのを言って
0: <笑>えーどういう
1: でプラットフォームじゃあ何かというとやっぱりその,あの使う人たちの経済経済価値が上がることでそれがそのプラットフォームを作った、えー、経済価値よりも上回ること
0: ああなるほどだからこそ
1: Windows ってちゃんとしたプラットフォームでウィンドウズってほとんど売り上げ多分取ってなくてそのウィンドウズの上で作られたアプリとかそういうのを考えると
0: クリエイターのための会社ってそういうことまさ,<笑>まさにそうですなんか最近最近クリエイターのための会社ですっていうのをよくマイクロソフト言ってますけど、うん、そうなのって思ってましたけどあれ<笑>本当にクリエイタードリーブンだった結構初期からそうなんですよえー、<笑>そうなんですよへえ
1: 。だから結局その、あの、Windows もそのプラットフォームだったので、Microsoft とか Azure とかもそういうのを目指してたりして、うん、まあ、Apple のアプリストアも一部そう、そうかもしれないですし。うん。で、ただその Windows と Apple のアプリストアですと、問題なのは、その、作った、そのプラットフォームを作った人たちがすごいコントロールを得られた。うんで、アップルですと、特にエコノミックス、うんまあ、3割取るっていうところは、かなり大きかったっていうところで、で、これって、そのフェイスブックとかグーグルと、その、すごい違くて、フェイスブックとグーグルってプラットフォームではなくて、はい、情報のアグリゲーターなんですよね
0: 。うんなるほど
1: 。で、情報をアグリゲー、アグリゲーションするからこそ、そこの関係性を、えー、まあ、コントロールできると。そのユーザーとのコントロール。なんでそこの、えー、とプラットフォームはそれとはちょっと違うっていうところなんですけどあのまあだからこそサティアさんもそのプラットフォームの上でプラットフォーム以上のものが生まれ,生まれることができなければプラットフォームではないって言い切っててサティアさんも一事例として挙げてるのが Windows が例えばですけど昔その w i n d o w s、えー、経由で全部コマースを通さなければいけないうーんことになっっててればおそらく Amazon って生まれてなかったとかうーん確かにまあだからこそ今マイクロソフトの戦略を見るとその Windows で複数のゲームストア Windows のゲームストアってあるんですけどそれ以外のゲームストアとかも対応したりとかうん Xbox をハードウェアからゲームパスいわゆるクロッツプラットフォーム化に寄せてるっていうこととか、まあ、なぜディスコードを買収しようとしたのかっていうところだったり
2: 、そこら辺
1: が全部明確になるっていうところで、まあ、いわゆるウィン Windows が、まあ、よりオープンなプラットフォームになったっていうところでもあって、これが Microsoft のビジョンだと思ってまして、で、これが Microsoft の次の展開につながるんですよね。えー。で、次の展開とは何かっていうの、はい、まあ、すごいざっくりした言葉で言うと、メタバースで
0: 。おお、メタバースにつながる
1: 。はい、<笑>で、やっぱりメ、マイクロソフトって、その、ホールディングズカンパニーのように見えるんですよね。うん、いろんな,ろんなプロダクト持ってるので。でも、実は、これこそ,その、その、草野さんも、その、バイツの一番最後の回でも話してましたけど、その、いろんな関係性の、なんか、オーバーラップみたいな。
0: うんあの去年の,の話、はい去、去年末で、うんはい
1: 、言ってたと思うんですけど、それがま,まさにマイクロソフトでプロダクトごとで行い始めていて。で、それ,がまあ、それが全部総合すると、このメタバースというところになるんですけど、まあ、そもそもその Z 世代っていうのはビデオゲームで育った世代なので、うん、だからこそゲームが重要になってくるんですけど、の Xbox のトップの、えー、フィル・シーラーさんかな、うんえー、が話してたのが今後その Teams をゲームとつなげるとかでマインクラフトもゲームかけるソーシャルでもありますしでいろんなデバイスでも使えますしーで、えー、さらに Teams っていうのはクラウド上で運営してるわけなので、はい、そこも、えー、いろんなデバイスで使えますしでオフィスにもなりますしんなんでそのどのマイクロソフトの部門も今一つのメタバースっていうビジョンの上で統合し始めていて
0: へーで
1: そもそもその仕事ですとオフィス三百3 6 5とかリンクトインっていうソフトウェアがありますよね、うんで AI もすごいあの、重要視してますし、クラウドインフラも、ええー、まあ、Azure とかを含めていろいろしっかりしていて。で、えっと、ゲームですと、マインクラフト、マインクラフト、Xbox 持ってて、まあ、最近だと、あの、アクティビジョン、ブリザードですね、うん。で、えっと、まあ、AI 周りにもすごい投資をしていて、で、AI が多分全ての、あの、部門に関わってくることだと思うんですけど、2012年以降、1000、1000以上の特許申請してるんですけど、え<笑>、AI 関連だけで。で、えっと、もちろんそのセキュリティ、も強いですし。はい。だからこそ政府のサポートを得られているし。うんで、えー、もちろんホロレンズとかも抱えていて。で、場合によって、次にマイクロソフトが何買収するかっていうと、HTC を買収するんじゃないかなと思って
0: て。h t h
1: c h t c ってあの,あの台、台湾でしたっけえっ、ー、と、の、えっ、ー、と、HTC v i ブ e ってあ、あの、VR、はいはいはい、VR 映画ね
0: 。ハ、はいえードウ
1: ェア。そうです、そうです。のあの結局、ホロレンズって AR なのであ、v、VR のハードウェアがマイクロソフト持ってなくて
0: 、あ確かに HTC
1: だと2000億円以下なんですよ、今、地下層が。だいぶ落ちていて
0: うん、ま
1: あ、そこを買収できるんじゃないかって思うのと、まあ、あのヘルスケア領域ですとニュ,アンスニュアンスの買収もありますしで、ここの各部門の重要なところって、多分全てもしくはほぼ全てがクロスプラットフォーム化できるものなんですよ
2: 。
1: オフィス365っていろんなデバイスで使えますしーゲームも明らかにその方向性に向かっているしその最近だとすごいオープンソースのプロジェクトでもめちゃくちゃ貢献してるんですよね
2: 。
1: GitHub 上でめちゃくちゃアクティブな組織って多分一番アクティブな会社ってマイクロソフトで,で最近だとロ,ロジスティックスもやり始めていて
0: 。
1: あの、直近、えっと、数週間前かなえっと、フェデックスと提携することを発表しててした
0: 、ねあ。ありましたね。ありましたよね。はい
1: 。ありましたよね。で、そこで話し,話してた、その、実際の文章を見るとクロスプロ、クロスプラットフォームロジスティックスアザサービスっていう名前で言ってるんですよ
2: 。
1: なんで、いわゆるアマゾンのも対抗なんですけど。はい、で、じゃあ、マイクロソフトって、やっぱりこの、すごいスケール、でなおかついろんなプロダクトを抱えてる会社だけではなくて、うんえー、次の,そのコラボレーションとかオープンソースが必要な世界にも対応してるものっていうところだと思っていて、うん、特にその VR あのそのメタバースとかですとそのゲームとかエンタメが多分最初のユースケースになるかもしれないですけど一般普及するにはもしかしたらエンタープライズが必要で。あでなぜかというと、例えばですけど、あの,そのタ、そのスマホ、そのタッチクリーンのスマホだとこれって、えっと、考,え考えなかったことなんですけどあの、なぜかというとみんなブラックベリーとか持ってたので、パソコンを思い出すと、パソコンってどこで最初使いました
0: パソコン
1: 、
2: 学校で僕の場合、学校、そうですね。草野さんは学
1: 校ですよね。学校か仕事場なんですよ。ほとんどの人が最初パソコン触れた時って。自ら買わなかったんですようんで。会社でどれだけいいものかっていうのを知った上で、自ら購入したんですよね。うそういう意味だと、マイクロソフトってもちろんゲームエンタメ領域も強いですし、エンタープライズもすごい強いので、<笑>一番このメタバースの切り口となる会社に、なり得るんじゃいいかっていうところでもありますし他の大手テック企業と比べてもすごいアドバンテージなポジションにいてそもそもめちゃくちゃキャッシュを持っていて確かにで広告事業に、えー、頼ってないと
0: ああそれ大事ですね
1: 。結局10ビリの売上出てますけどあの、あの、Google とか Facebook って100ビリオンぐらいの規模感なので、全然規模が近くて。ーでも、Google で広告が潰れたら終わりじゃないですか。うんで。Facebook も同じで。確かに。かそこに頼らなくていい。で、複数のプロダクトで、複数なエンメタバースのエントリーポイントがある。で、なおかつ、そのえ、協力的なビジョンをプロダクトレベルだけじゃなくて、会社としても持っている。でやっぱり最後にアメリカ政府から目をつけられてない
0: <笑>。無敵ですね。<笑>
1: っていう、そうなんですよ。それを全部、やっぱり、もちろんそのいろんな、そのビル・ゲイツとか、その、あの、えー、スティーブ・バルマーさんとか、そのいろんな経営陣がて、あの、もちろん貢献したものですけど、うん、そこに向かわせてるのが今、サティアさんで。へー。だからこそ、個人的に、その次の10年間考えると、その一番、リスクがない大手テック企業どこかっていうともしかしたらマイクロソフトかもしれないなと思って
0: て<笑>面白いですね全然メタバースとか
1: 、うん、そうですよねいや僕もなんかまさかこのこの調,調査っていうかこの調,調べてた時にマイクロソフトが一番メタバースにの切り口になる会社かもって思わなかったですね
0: うんなんかリスクがあんまりないっていうのが強みですね、うん、本当に守りがめちゃくちゃ強いというか、うん
1: 、そうなんですよね
0: 。そんな形で、はい、今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分で分かる最新テクニュース解説バイスも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
2: 。さようなら。